0: Oi gente, eu sou o Wilson Santana, cabeleireiro colorimetrista aqui na cidade de Indaiatuba. e quero dizer o quanto essas aulas via áudio sobre colorimetria aqui no podcast do Oswaldo Morrone está sensacional. Esse assunto de pigmentos difusos, granulosos, nos revela tanta informação sobre cor? Oswaldo, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por nos compartilhar tanto conhecimento que você tem. Valeu mesmo, tá? Obrigado mesmo. Olá, este é o podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. Eu sou Oswaldo Morrone e quero te entregar um conteúdo de qualidade sobre esse assunto que intriga todos os cabeleireiros, que é a colorimetria capilar. Quero te entregar esse assunto sobre nomenclaturas. Entenda que isso é muito importante. Pode ser um assunto que talvez seja corriqueiro, mas tenho certeza que alguma coisa aqui vai te ajudar. Começando agora. você já esteve em algum curso de cabeleireiro e ao ouvir falar a palavra nomenclatura, você entendia, de certa forma, o que, que significa isso? Quero, nesse podcast, agora te explicar com detalhes essa questão das nomenclaturas. As nomenclaturas das colorações, dos tonalizantes, elas são algo que nos guiam, pois profissionais cabeleireiros Todos os dias precisam lidar com isso. As nomenclaturas são os nomes ou os números que nós encontramos nas caixas das colorações ou dos tonalizantes. Nessa aula eu quero falar com você sobre a questão da nomenclatura, onde nós encontramos as cores bases, onde tudo começa, aonde as cores se formam para se tornar aquilo que a gente mais precisa na hora de fazer um cabelo. As cores base são compostas entre o 1.0 e o 10.0, sendo que o 2.0 não é uma cor que nós podemos entender como uma cor base, pois muitas vezes o 2.0, é, em nomenclaturas de marcas e empresas, nós encontramos ali a cor preto azulado. Quando nós falamos de cores bases, nós entendemos que o 1.0 é o preto, o 2.0 é é o preto azulado. Então nesse momento o preto azulado não entra como uma cor base porque nesse azulado existe um reflexo. Mas quando falamos novamente de nomenclaturas nós não entendemos que o 2.0 representa na maioria das vezes o preto azulado. Então entendemos dessa forma. Falamos de ponto 0.0-0. Nós entendemos que essas cores são base. Por isso que eu deixei bem claro com relação ao 2.0, que é o preto azulado. Nesse caso, não é uma cor base, e sim uma cor fantasia, uma cor com reflexo. Então, vamos nos concentrar nessa aula falando das cores base. .0, .0, .0, .0, .0, .0, .0, .0 1.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 e 10.0. Essas são as cores bases que compõem a cartela de uma coloração, de uma empresa que fabrica uma coloração. Então quando vemos essas cores, pós-vírgula, pós-barra, pós-ponto, nós entendemos que temos uma cor base. E dessa forma se compõe a nomenclatura das cores bases da colorimetria universal. As empresas elas usam essa nomenclatura na maioria das vezes em todas as marcas. Toda marca de coloração que você pegar na sua mão e você entender como uma cor base, tanto coloração como tonalizante, você verá essa nomenclatura. Um número, uma, um ponto, uma vírgula, uma barra e o zero. Dessa forma, nós temos a cor base. E isso é uma nomenclatura universal, entendida dessa forma. Quero voltar um pouquinho e falar agora sobre essa nomenclatura, onde algumas empresas usam aquele 2.0 que eu falei para você, como um castanho escuro, e não é. Então, Deixe, deixar bem claro para você, o 2.0 ele nunca entraria nessa formação de cores bases, ok? Então vamos lá, vamos em frente. Agora vamos começar a entender onde que as nomenclaturas elas podem atrapalhar a nossa vida como profissional cabeleireiro. As nomenclaturas elas foram feitas para te ajudar, mas se você não tiver conhecimento sobre elas, elas podem atrapalhar. Então vamos entender isso agora. Já falei sobre as bases, que não há dificuldade, na maioria das empresas elas são usadas dessa forma. Mas quando começamos a falar sobre o que vem depois da vírgula, depois da barra, depois do ponto, é quando começamos a entender que a colorimetria ela começa a nos dar algumas, algumas facetas. E elas acontecem porque as empresas denominam, às vezes, algum reflexo que dentro da colorimetria universal representa uma cor, mas dentro daquela empresa vai representar outra cor. Nesse momento, eu quero que você fique atento ao que eu vou falar. As nomenclaturas que eu vou falar agora, dos reflexos, elas são as nomenclaturas que respeitam a colorimetria universal. Então, tudo que eu falar nesse momento, tente se basear por isso. Quando for fazer a sua anotação, já anote dizendo que essas nomenclaturas que vou passar agora, elas fazem parte daquilo que realmente a colorimetria ela oferece para nós. Quando nós falamos de ponto zero, nós falamos de base, onde nós encontramos ali as três cores primárias dentro da formação da cor cosmética e que formam a base. Essas três cores primárias, já foi falado na outra aula aqui, que elas são colocadas dentro da coloração do tonalizante em porcentagens diferentes, que formam assim as cores que nós conhecemos como cores base. Mas quando nós falamos do ponto 1, um, 1,1 1, barra 1, nós começamos a falar de cor. E agora nós temos aí o ponto 1 na colorimetria universal como o cinza. O cinza, ele sendo uma cor formada por duas cores. Uma cor primária e uma cor secundária. As cores que formam o cinza é o azul e o verde. O azul uma cor primária, o verde uma cor secundária, onde nós temos azul e amarelo. Aí temos a cor cinza existem cinzas em algumas marcas que agora eu começo a falar sobre o que a colorimetria ela pode ocasionar algumas empresas podem fazer com que esse ponto 1 um seja a mistura de azul apenas azul e existem cinzas que são feitas somente com a cor azul algumas empresas colocam o ponto 1 um como azul e não colocam como cinza por mais que eles coloquem na cartela ponto um cinza eles dizem que aquele cinza deles é azul mas entenda o cinza ele é formado por cores, é uma mistura de cores. Azul é azul, cinza é cinza e para ser cinza é uma mistura. Ou azul com verde, a maioria das empresas internacionais elas trabalham com essa mistura para proporcionar o ponto 1 um, que é o cinza. Existem empresas que usam o cinza como azul, verde e violeta essa mistura dando a cor cinza. Então vejam como o ponto 1 um, ele já começa a te dar um pouco de trabalho se você não tiver na sua mente que as empresas, cada uma delas possam estar trabalhando com aquele número mas com resultado de cor diferente. e vocês vão ver que durante aqui essa aula muitas muitos reflexos eles podem estar também acontecendo a mesma coisa. Vamos para o ponto 2. O ponto 2, em algumas empresas internacionais, ele é colocado como mate, como verde. Então, muitas vezes, quando pensamos no ponto 2, o que vem à cabeça é o verde. Para você ter uma ideia, isso é algo que já acontece há muitos anos, porque uma empresa no mercado muito conhecida, muito grande, já usa esse ponto 2, ou melhor, esse barra 2 dela como mate. Mas na colorimetria universal, o ponto 2 é o violeta, o irisado. Então, pelo entendimento da colorimetria capilar universal, nós precisamos sempre lembrar que o ponto 2 barra 2,2 seria irisado. Então, isso tem que ficar muito bem guardado. As empresas podem usar esse ponto 2 como outras nomenclaturas, como já falei do verde, do mate. Existe uma empresa que usa o ponto 2 como fumê, mas o fumê dessa empresa, ele é o azul mais cinza. Então ele acaba sendo uma cor que tem azul, tem cinza, é uma cor que acaba sendo um azul. Então precisamos ter essa noção com relação a isso nas nomenclaturas. Quando nós falamos de ponto 3, vírgula 3, barra 3, nós temos aí o dourado. Na maioria das empresas ele é muito respeitado, porque na colorimetria universal o ponto 3 ele é o dourado ou o amarelo então quando as empresas respeitam essa colorimetria universal usando o ponto 3 como dourado você fica tranquilo você fica tranquila porque você vai usar aquela cor sabendo que aquilo é dourado o ponto 3 barra 3,3 ele é o dourado mas sim tem uma empresa que não colocou o ponto 3 como dourado e sim como mate esta empresa ela acaba por não seguir, nesse caso, a colorimetria universal, onde ela coloca o seu dourado, no caso, como ponto 5. Nessa empresa, o ponto 3, que eu estou falando aqui, no caso dourado, ele não vai ser encontrado na mesma nomenclatura. Por isso que é preciso ficar atento, porque nessa empresa, o ponto 5 é o dourado. Essa empresa coloca o seu ponto 3 como mate o ponto 4, o ponto 4, ele também na colorimetria universal, ele é reconhecido como o cobre. Ele é a mistura do amarelo e do vermelho, são duas cores primárias que formam o cobre. E o ponto 4 representa na colorimetria universal esse laranja, que é o cobre. Mas nós temos aí o ponto 4 como uma empresa também muito grande que usa esse mesmo número para representar o vermelho. O ponto 5. O ponto 5 é uma cor usada em muitas empresas e é respeitado pela colorimetria universal e as empresas respeitam ele como a cor, no caso, acaju, que é a mistura de uma cor primária e uma cor secundária. É o vermelho e o violeta que formam o acaju. Vamos falar agora do ponto 6, que é um reflexo. É um reflexo que, na maioria das vezes, as empresas respeitam a colorimetria universal, colocando o ponto 6 como o vermelho. E assim é o que acontece. Na colorimetria universal, o ponto 6 é o vermelho mas como eu disse precisamos ficar atentos tem empresas essa mesma empresa que eu vou repetir agora aqui ela coloca o ponto 6 dela como marrom e tem empresa que coloca o ponto 6 como violeta então, é importantíssimo que vocês tenham um entendimento disso para que a gente nunca tenha problemas na hora de preparar uma coloração, de aplicar a cor que a cliente deseja, é importante que nós tenhamos em mente que as nomenclaturas elas podem mudar de empresa para empresa. E muitas vezes no nosso estoque podemos ter outras marcas e nessas horas que a nossa atenção precisa estar muito bem focada. Porque basta um deslize para que você possa estar aplicando a cor errada no cabelo da sua cliente. Como eu disse aqui, o ponto 6, ele pode ser vermelho, ele pode ser violeta, ele pode ser marrom. Então é importante ter já isso bem discernido. Eu estou falando aqui do ponto 6, então agora vamos falar do ponto 7. O ponto 7, na colorimetria universal, nós entendemos como o marrom. O marrom nesse caso, ele é o reflexo que na maioria das empresas, o ponto 7 delas representam o marrom. Mas vejam, o ponto 7 pode te dar também algumas ciladas. O ponto 7 e tem empresa que ele está como cobre. A mesma empresa que eu venho falando aqui desde o começo, essa empresa coloca o ponto 7 dela como um cobre. E o ponto 7 em outras empresas é colocado como violeta. Veja aí. E também tem empresas que colocam o ponto 7 como verde. O então, olha aí a gama de cartelas que podem colocar o ponto 7 como diferentes: cores marrom, o mate, o verde, o violeta e o cobre. Então tem que ter muito cuidado com esse ponto 7 em várias empresas. Prestem atenção, isso é muito importante, gente. Parece que não, mas já aconteceu algum acidente com você, tenho certeza. Porque comigo já aconteceu. Cliente chegar no salão, eu estar trabalhando num outro salão. Esse salão trabalhava com essa empresa que eu venho aqui colocando até como exemplo. Não vou lá nomes, mas é uma empresa tem uma gama de cores muito diferente daquela que eu trabalhava. E quando a cliente chegou na cadeira para mim fazer o trabalho, o normal dela era aplicar o 6.7. Era o marrom, louro escuro marrom, conhecido como chocolate. Essa era a cor que eu aplicava nessa cliente. Nesse dia ela chegou no salão, eu fui ao estoque, fui buscar a coloração dessa marca que tinha dentro desse salão. E fui lá no 6.7 dela. E ao final do resultado, eu tava aplicando a cor e vendo que o cabelo estava ficando acobreado. Eu falei, nossa, que coisa estranha. Mas tudo bem, né? Uma empresa nova. Eu não tinha muito entendimento de colorimetria nesse tempo. Então, para mim, estava normal. Mas ao final, a cliente olhou pro espelho quando eu tava secando. Ela falou, Oswaldo, você acertou a cor do meu cabelo? Porque tá cobre no meu cabelo. E eu olhei e falei, nossa, tá mesmo. Fui ao estoque e aí vejo que o dono do salão veio dando risada mim? Ele falou, o que você aprontou? Que a mulher tá lá falando do cabelo cobre. Eu falei assim, então, cara, eu apliquei o 6.7 aqui. Ele falou, não, Oswaldo, olha aqui, essa empresa aqui, o 6.7 dela é o cobre. Eu falei, não acredito. Naquele tempo, gente, eu não tinha noção de como resolver. A cliente foi embora com o 6.7 no cabelo cobre e ela, como era a cliente, confiava muito no meu trabalho. Eu falei, não, da próxima vez a gente resolve. E assim foi. Então, gente, nós precisamos tomar muito cuidado. Essa cliente foi muito boazinha comigo. Imagina se é uma cliente que exige que eu resolva o problema e se eu não soubesse resolver. Como não sabia na época. Mas tudo bem, tudo acontece para que a gente aprenda. Os erros eles servem para isso. Tudo que a gente aprende errando, é a gente nunca mais esquece. Tenho certeza disso. Por isso que essa história veio à tona aqui agora. Bom, vamos lá. Então vamos continuar falando agora do ponto 8, que é o próximo número que vem aí na nomenclatura e que na maioria das empresas, o ponto 8, muitas vezes ele não é respeitado pela colonimetria universal. O ponto 8, ele é o azul. Já as empresas, não, muitas vezes, não colocam o ponto 8 delas como azul. Colocam como pérola, o pérola nós sabemos que é a mistura do azul com violeta. Então esse 8 quando aparece numa empresa escrito pérola, ele é azul com violeta, ele não é o azul puro. Existem empresas que colocam o ponto 8 como marrom e também tem empresas, essa mesma empresa que eu volto a falar dela, coloca o seu ponto 8 como marrom vermelho. Então vejam aí. Olha só como a gente precisa ter estar atento realmente. Então nesse caso, na nomenclatura universal da colorimetria, o ponto 8 é denominado como azul, certo? E agora vamos para o último número da colorimetria universal, como reflexo, claro, que é o ponto 9. O ponto 9 nós entendemos ele como cendre. Cendre, ele é a mistura do azul, do verde e do violeta. E aí nós vamos voltar um pouquinho no tempo, na nossa conversa aqui, e vamos voltar lá no ponto 1. Lembra que eu falei que existem ponto 1 cinza, onde o azul, verde e violeta representam esse cinza? Nesse caso, o cendre agora aqui, ele representa essa mistura do azul, verde e violeta, mas como o cendré. É uma cor usada na mistura para se fazer um pérola. Quando você tem o ponto 8 azul e o ponto 9 acendrê, você consegue juntar essas duas cores e criar o pérola. Existem empresas que nessa hora colocam o 889, no caso, né, a coloração 889 como um pérola. onde esse 8 é azul e o 9 é acendrê. É importante que vocês entendam isso. Mas o ponto 9... Não é representado pelo Sendree na maioria das empresas. Pelo que eu saiba, eu não conheço nenhuma outra empresa, a não ser uma empresa que eu conheço, que eu trabalho com ela, que respeita esse ponto 9 como Sendree. Mas a maioria das outras, né, as outras empresas colocam o 9 como mate ou verde, ou até mesmo como violeta. Então vejam isso, é importante já terem isso já bem definido no seu raciocínio, para que você não tenha um problema quando for trabalhar com uma cor que você não sabe se aquela cor é aquilo que representa. Porque temos que tomar cuidado, porque tem caixinhas de coloração que não colocam nomenclaturas em nome, só colocam a numeração. E se você for se basear pela numeração e ter é, como noção que a colorimetria universal é aquela, antes de você ter certeza se aquela empresa está seguindo a risca, procure saber se realmente aquilo que está escrito na caixinha é o que você conhece como colorimetria. A nomenclatura ela parece que não, mas ela, ela é muito importante no dia a dia do cabeleireiro. Principalmente aquele que trabalha o dia inteiro com coloração e muitas vezes na correria do dia a dia há muitos cálculos, muita conta para se fazer de uma cor, de uma cliente, de outra e numa dessas... Se a nomenclatura da caixinha estiver errada, vai acontecer acidentes dentro do salão. Vamos ficar atentos. Então, gente, o podcast de hoje foi esse. Nós falamos de nomenclatura, algo que na colorimetria universal precisa ser bem definido, mas está entregue aqui um conteúdo que eu tenho certeza que você ouvindo não terá mais dúvidas. Você tem ouvido meus podcasts, estou vendo que muitos estão aprovando, Estou recebendo muitos comentários, estou muito feliz com isso. Mas deixa eu pedir uma coisa para você. Você sabe que toda vez que você entra num podcast como o meu, você pode optar em seguir o meu podcast. Existe um botão ali, quando você entra ou no Spotify, ou no iTunes, ou no Google Podcasts, existe um botão a seguir. Quando você clica nessa palavra seguir, a plataforma entende que você gostou do meu trabalho e que toda vez que tiver um trabalho novo meu, você vai receber em primeira mão porque por ser seguidor do meu trabalho então acabou de ouvir esse podcast e se você gostou é claro vai lá e me segue tá bom e quer comentar deixa seu comentário vai ser um prazer e olha logo logo eu vou estar abrindo oportunidade de você fazer pergunta você vai poder gravar uma pergunta eu vou responder para você aqui no podcast nos vemos nas ondas da internet